0: 美味しいビール飲んでますかビールに恋するラジオパーソナリティーのコグネですこの番組はビール紹介やビールにまつわる話をお届けすることでビールが飲みたくなるビールが好きになっちゃう番組です今回はですねソラチエースというホップにフォーカスしたビールをね飲み比べてみようと思いますソラチエースっていうホップはですね日本生まれのホップなんですけどもこのホップ品種登録されたのが9月5日とあと1ヶ月ぐらいで誕生日なんですね、まあ、そんなタイミングで、まあ、東京とか一部のセブンイレブンでキリンビールのほから、ね、ブルックリンソラチエースという缶商品が発売されたのでこちらねサッポロビールにソラチ1984というねビールがあるんですけどもこれと一緒に飲み比べてみようと思いますブルックリンソラチェースはもともと瓶でね販売されていたんですけども、まあ、今回ねちょっと缶の方も、まあ、期間限定だと思うんですけどもね出ましたので、まあ、いいタイミングだなと思ってねちょっと飲み比べてみようと思いますはいということでねいつも通り商品の説明をした後に飲んだ感想の方をお伝えしていきますそれでは今日もビールに恋していきましょうビアコイオープンですそれでは最初にビールの紹介をしたいと思いますが、まあ、その前にです、ね、ソラチエースがどんなホップなのか、まあ、ご存知でない方もいらっしゃると思いますので、ね、そちらからお伝えしていいこうと思いますソラチエースはですね、札幌ビールが開発したホップで1984年9月5日に品種登録されたホップでヒノキとかレモングラスを思わせる香りが特徴のホップです。今となってはですねこういういろんな香りをね持つホップっていうのがたくさんあるんですけども、まあ、この当時ですね、まあ、1984年当時ですねこのソラチエス作られたんですけども日本で日の目を見ることがありませんでした、まあ、なぜかと言いますとこの時代ビールは喉越し重視で、ね、ビールに香りっていうのはね求められていなかった時代なんですね、まあ、なのでねそのまま使われることがなく時間が流れて,ってまあ一つの転機になったのが1994年井戸、まあ、賀さんというね札幌ビールに、ね、いた方今もう定年退職されてね離れちゃってるんですけどもでももしかしたら何かしらで関わってるのかなあのそういう方がいらっしゃるんですけどもまあその方がアメリカに行くときにソラチエースを持っていきますでアメリカでねちょっと育てられるようになったんですけどもなんとソラチエースここでもしばらく日の目を見ることがありませんでした次のね天気が来たのは2002年ですホップ農園をね経営しているダレン・ガメシさんという方がいらっしゃるんですけどもこの方に見いだされてアメリカのブルワリーにこのソラチエスをねダレンさんがアピールしたんですねでその後ですね今日紹介するブルックリン・ブルワリーにいる世界的に有名な、ね、ブルワーさんギャレット・オリバーさんにこの方がですねこのブルックリンソラチエースを作ったことでこのソラチエースのホップっていうあの,のがねあるんだあなんかすごいホップだねっていうふうに、ね、徐々に認知度が広まっていきますその後ね世界のいろんなところでねソラチエースを使った、ね、ビールが作られるようになってまあ本当認知度がね高まってまあ、日本でもですね、このギャレット・オリバーさんが、日本生まれのね、ソラチェースとホップがあるんだよっていうのを茨城県のひたちのネストビールさんに伝えて、でネストさんが、ニッポニアというビールでね、ソラチェースを使っていきます。まあ、日本ですとね、ちょっと僕の記憶が、まあ、まあ、曖昧というかね、正しいわけじゃないんですけど、どっちが先だったかな、これ、ニッポニアか、あのー、ベルギーのビールにデベルっていうのがあるんですけども、まあ、そこが毎年、何かしらのホップを使ってディベルを作るんですけどもその時に一回ソラチエースが使われていて、まあ、そこからですかねあの日本生まれのこういうソラチエースっていうホップがあるっていうのが広がってきたのが、うん、でまあ、ここまで聞いてあれと思った方いらっしゃるかもしれませんけどもそう開発元の札幌ビールさんではね全然ソラチエースを使ったビールっていうのはそこまでねなかったんですねでようやく札幌ビールが動き出したのが2014年こちらですね以前ゲストに来ていただいた札幌ビールの新井さん新井さんがミュンヘンに留学していた時に留学先でいた人にねソラチエスのことをね聞かされて知ったっていうところここからね札幌ビールの物語が動いていきます、まあ、日本でね生まれたね世界でこれだけ名の通ったホップなのにまあ日本でねない日本人が飲めるような、ね、状況をこれはないといけないだろうということで新井さんがミュンヘンから帰国した後にこのソラチエースを使ったビールの、ね、開発を始めましたまあソラッチ1984っていうのは実は2019年に発売されるんですけども、まあ、その前にいくつかプロトタイプみたいなビールがあってそこで僕は新井さんに初めて会ったんですねそれが2015年か16年だったと思いますその頃に会ってでまあ、そこからしばらくしてからね、このソラチ1984っていうのがね、発売されます。なんで発売された順番でいうと、今日ね、もう一個紹介するブルックリンソラチエースの方が早いんですね。はいまあ、そこからね、まあ、徐々に徐々にこうソラチエースっていうホップが日本生まれのものでっていうのがね、えー、広がっていって、まあ、今があるわけですけどもね、まあ、ちょっとね、まあ、俗に言う逆輸入っていうやつですかね。っていうのがこのソラチエースになります、はい。ということでね、まあ、こんな歴史があるソラチエース、これを使ったビールをねじゃここから紹介していきたいと思います。まずはですね、札幌の、えー、ソラチ1984の方から、ね、ちょっと紹介したいと思います。まあ、キャッチコピーが、ですね凛として香り立つでしてね、まあ、キリッと立ち上がるヒノキとか、レモングラスを思わせる香り、これと、ふくよかに広がる味わいの余韻、これがね、楽しめるビールです。ビアスタイルとしてはゴールデンエールでアルコール度数は 5.5% です、まあ、ちなみにゴールデンエールを作ろうと思ってソラチ1984を作ったわけじゃなくて、まあ、ソラチ1984を作った時にまあどこにビアスタイルをまあ強いてばね合わせるかといったらこのゴールデンエールだったということでね。まあ、この辺があのビアスタイルありきで作ったわけじゃなくてまあソラチ1984ありきでまあそこに当てはめるとしたらまあゴールデンエールだということです、まあ、この辺りはね結構新井さんしっかり言われますんでね<笑>言っときますはいはいでもう1個のねブルックリンソラチエースの方なんですけどもこちらはセゾンスタイルのビールになります、ね、ギャレット・オリバーさんがねこのホップのね非常に個性的な香りに刺激を受けてレシピをね思いついたところが始まりですこちらもですねソラチエース特有のレモングラスとかハーブとかシトラスのような爽やかな香りと明るい余韻が楽しめて特にですね和食とか魚介類との相性がいいということですタイ料理とかカレーとか、まあ、そういったスパイシーな、ね、食事と、ね、相性がいいということですでこちらはですねちょっとアルコール度数が高くて 7% になってます、あのー、ソラッチ1984の方もエスニックな料理との、ね、相性いいです結構ねこのレモングラスを思わせるアロマこれがねスパイシーなものとね合いますねはいじゃあねこの辺りでねちょっと商品紹介のほうはおしまいにして飲んでいこうと思います。じゃあこのあと飲んだ感想をお伝えします。はいじゃあね、ここからはねちょっと飲んでね感想のほうをお伝えしていきたいと思います。今回はですね、ちょっとね同時にねやっていきたいと思います。なので、えー、まずはねソラチ1984の方から開けていきますはいじゃあね続いてブルックリンソラチエースの方ちょっとついていきますはい、続けましたじゃあちょっと、ね、色から見ていきたいと思います。ソラチ1984の方はですね、大手のビールさんらしい、クリアで輝かしいゴールドですねで。それに対してブルックリンの方は、ソラチ1984と比べるとやや濁ってる感じかな。ちょっとね、黄色が入った感じの、ね、ゴールドですね。はい、じゃあちょっと香りの方、今度見ていきます。じゃあまたソラチの方からいきますね。ううん。まあ、なんか、限られた感じですね。あの、レモングラスを思わせる香りがね、軽やかに感じられます。あとね、どことなくね、甘い香りもあるかな。なんか、レモンドロップみたいなね、ちょっとああいう甘い感じの香りもありますね。今度、ブルックリンの方いきます。ううん、えー。こちらはですね、やっぱりレモングラスとか、あとですね、グレープフルーツのような、ね、香りがあります。でね、香りはね、ブルックリンの方がね、強いですね。うん。やっぱちょっとこれ辺は、なんでしょうね、やっぱ強く、アルコール度数もね、強いせいかちょっと強くしてるんでしょうかね。はい、じゃあちょっと飲んでみますね。でまた、ラらチ1984からいきます。うん。えー、っとですね、口に含むと、柑橘を感じさせる苦みがね、広がってきます。でその後から甘みの方が追ってきて、また、あ、また喋ってるうちに、甘みを苦みが覆っていくような感じですね。結構ね、苦みをしっかり感じますね。で余韻に軽やかにん、グレープフルーツのようなね、感じ、あの苦みかな、グレープフルーツの、そういったのも、ね、ありますね。じゃあちょっと今度はね、ブルックリンの方を飲んでみますね。うん。やっぱね、こちらの方がね、アルコール度数強いせいかね、ボディも強いですね。あの口に含むと、まずあのグレープフルーツを思わせるフレーバーにね、口の中が支配されます。で、あのソラチ1984が苦みの主張が強かったのに対して、ブルックリンの方はですね、甘みの主張の方が強いですね。うん、これあのブルックリンの方はセゾンスタイルということなんですけども、これ、何にも言われなかったら、IPA って思っちゃうかもしれません。ちょっとあのレシピが変更したかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけど、以前ね、瓶で飲んだときよりも、このソラチエースのホップの特徴のね、ちょっと癖っぽさ、これが弱くなってね、飲みやすくなった印象があります。まあ、どちらかというとねあんまり言えないから言っちゃいけないわけじゃないですけどブルックリン・ソラチエースはねちょっと苦手だったんですよ私個人的にでもね今日飲んでる感じはね好きですねうんあなんか印象変わりましたでこれんまあ一言で例えてしまうんであればソラチ1984はシャープでキャシャな感じでブルックリンの方はやや骨太でしっかりしたっていうう感じでしょうかねあのすっきり飲みたい人であればそらち1984の方がいいかなでじっくりね味わいたい人はブルックリの方がうんいいかなと思いますでどちらもですねさっきねあの料理の話ちょっとしましたけどもアジアン料理とかエスニック料理にね合うと思いますしっかりしたね味付けのものはねブルックリの方がいいかなって思います個人的にはですね、ガパホライスにソラチ一九八四をね合わせるのがね好きです。はい、あの夏のねご飯にとしてね合うんです。これねぜひね時期的にもいいんでね試してほしいなって思います。いやねどちらもねやっぱりね美味しいです。<笑>ビアコイビアコイ楽しんでいただけたでしょうか、まあ、ソラチ1984も、まあ、ブルックリンソラチエースもですね、まあ、オンラインでも購入できるので、まあ、近くに見つけられなかったときは、ね、ネットから買ってみてくださいあのいい、ね、機会なんでもしかしたら缶商品終わっちゃってるかもしれないんですけども、まあ、瓶はねあると思うので、まあ、こちらで是非ね飲み比べてね皆さんもしてほしいなと思います同じホップでもねレシピ変わるといろいろ違いますよーっていうのが、ね、味わえると思いますはいじゃあ今回はここでオーダーストップにしたいと思いますこのチャンネルではリスナーさんからの感想や質問をお待ちしていますスタンド FM や Spotify をお聞きの方はコメントやレターを送ってくださいまた今日の配信が良かったら是非いいねとフォローそして SNS でこのチャンネルのシェアよろしくお願いしますそれでは皆さんお酒は適量を守って健康的に飲んで楽しいビールライフを過ごしましょう二十歳になっていない人は飲んじゃダメだからねお相手はビールに恋するラジオパーソナリティコグネでしたまた次回一緒にビールに恋していきましょう乾杯またね